0: 여러분 혹시 지금 더우세요? 아, 조금 더우실 수도 있고 아니면 온도는 정상인데 갱년기라서 부채질을 하실 수도 있습니다. 저는 늘 설교를 할 때마다 어, 지금 설교 들어간 겁니다. (웃음) 늘 설교를 할 때마다 조명을 받기 때문에 아, 제가 조금 더 이제 더울 수는 있어요. 제가 연예인이지 않습니까? 조명을 받는. <웃음> 네, 이제 간간히 아, 여러분들 중에서도 이제 부채를 이렇게 덮잖아요. 그죠? 어, 갱년기. 아, 제가 뭐 갱년기란 단어를 요즘 자주 쓰는데 저도 갱년기이기 때문에 저희 아내한테 이제 맛 갱년기를 하고 있습니다. 근데 갱년기라는 거를 알고는 있고 들었지만은 사전에서 찾아본 적은 없는 것 같아요. 사절을 좀 자세히 좀 이렇게 저렇게 찾아봤습니다 아, 그랬더니 갱년기 얘기하니까 오늘 유난히 부채질을 하시는 분이더 많으신가 <웃음> 이제 폐경기에 아, 특히 이제 여자분들에게 찾아오시는 어떤 육체적 또 마음적 아, 그런 그 변화 급격한 변화라고 이야기할 수 있습니다 폐경기이기 때문에 훨씬 더 남자들보다는 변화가 급격하죠 신체적으로도 그렇고 마음적으로도 그렇고 남자들도 갱년기가 찾아오는데 어, 오늘 이제 말씀을 들으시는 남자분들도 유의하셔야 될 것은 남자들은 서서히 찾아오기 때문에 이게 잘 인지가 안 돼서 어, 어떨 때는 더 위험할 수도 있다고 합니다. 그래서 남자들에 대한 갱년기도 아, 또 아내 되시는 분들이 잘또 이해주시고 해 서로에 대한 그런 공감 능력이 우리 그리스도인들에게는 그래서 필요한 것 같습니다. 우리의 삶의 아, 누구나에게 찾아오는 그런 그 육신적인 특별히 이런 갱년기가 있듯이 우리의 영적인 형상에도 갱년기가 찾아옵니다. 아, 영적인 삶에도 신앙생활에도 슬럼프가 찾아온다는 이야기죠. 이 갱년기를 잘 극복하지를 못하면 우리의 후반부의 삶이 힘들어지는 것처럼 영적인 슬럼프, 영적인 갱년기도 잘 극복을 하지 못하면. 깊은 영적인 우울감이라든지 영적 침체기에 빠져들게 됩니다 오늘 시편 기자가 하나님에 대한 갈급함을 가졌습니다 목이 마른 사슴처럼 하나님을 찾습니다 근데 문제는 하나님께 응답이 없는 것처럼 느껴지는 거죠 우리의 영적 침체가 여러 가지 원인이 있겠지만 한 가지 분명한 것은 내가 지금 살아계신 하나님을 온전히 믿고 있는가 에 대한 의문이 듭니다. 그리고 정말 하나님이 살아계신가? 신앙인이라도 정말 하나님이 살아계신가? 그 존재에 대한 의심 그리고 하나님이 살아계시다면 지금 나와 함께 하시는가? 이건 또또 또, 또 다른 질문이죠. 살아계신 거는 알겠는데 그분이 지금 나와 함께 하시는가? 라는 것에 대한 이 의문이 심각하게 됩니다. 마태복음 11장에 보면 침례 요한이 어, 유다의 당시의 왕이었던 헤롯 대왕 대왕도 아니지만 별명이 그렇습니다 헤롯 대왕이 어, 자기 동생의 아내를 취하지 않습니까 이걸 보고 시대의 선지자였던 광야의 소리였던 침례 요한이 무섭게 꾸짖습니다 그 연유로 인해서 침례 요한이 감옥에 어, 갇히게 되죠 쓴소리를 한 겁니다 광야에 외치는 자의 소리로서 하나님께서 세우신 시대의 마지막 선지자로서 침내와는 유대사회를 향하여서 또 왕궁을 향하여서 또 제사장들을 향하여서 기득권들을 향하여서 쓴소리를 거침없이 내뱉었습니다 그럼과 동시에 그제 이제 그 땅에 오실 메시아를 예비를 했죠 쓴소리를 한 이유는 사람들이 이 선한 소리를 듣기 위한 것을 준비시키는 그런 작업이었습니다 죽이기 위한 쓴소리가 아니라 이제 오실 메시아를 예비했다는 이야기입니다 그리고 정말 침례 요한의 이해한 대로 어느 날 그가 요단 강까지 사람들에게 물에 침례를 베풀고 있었을 때 주님께서 오십니다. 그리고 침례 요한은 뭐라? 저가 바로 하나님께서 보내시는 세상죄를 짊어지고 가는 하나님의 어린양이로다 라는 고백을 합니다. 분명한 선언이었습니다. 자신이 그동안 예비하던 그 예수 그리스도를 알아봤던 것이죠 많은 사람들 앞에서 저가 바로 그리스도다 내가 외쳤던 바로 그리스도다 이 역사의 현장에 드디어 그 그리스도께서 하나님이 보내시는 그분이 오셨다라는 놀라운 선언을 하게 됩니다 그러면서 조금씩 사실은 침례 요한은 역사 속에서 페이드되죠 자 그런데 침례 요한이 감옥에 갇히게 되고 그리고 점점점점 자신의 죽을 날이 가까우는 것을 감지하는 그런 상황 가운데에서 자신들의 제자들을 침례 요한의 제자들을 예수님께 보내서 이런 질문을 합니다 앞에 아, 보면 11장 2절에 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 자이 부분을 잘이의해 주세요 옥에서 감옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 소문을 다 들었지 않습니까? 근데 제자들을 보냅니다 자 3절 말씀 이런 질문을 합니다 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 이제까지 메시아라고 믿었고 메시아가 오셔서 그분이 하나님의 어린 양이라고까지 선포를 했던 침례 요한의 믿음이 뭐예요? 흔들리는 순간입니다 오실 그가 당시니까 이게 뭐 확인을 하는 차원이 아니라 그 다음 구조는 우리가 다른 일을 기다리오리까 그리고 다른 것보다도 지금 예수님께서 하시는 사역들을 다 들었음에도 불구하고 지금 마음이 흔들리는 겁니다 그토록 주님을 예비하고 주님 오셨을 때 주님에게 침례를 베풀고 기뻐하고 확신했던 침례 요한입니다. 그런데 지금은 헤롯 왕이라는 이 거대한 권력 앞에 그리고 감옥에 갇혀서 자신의 이제 목숨이 사라질 날을 기다리며 참수형을 닮아만만 기다리고 있던 이 침례 요한게 찾아온 것은 극심한 영적 침체였습니다. 어, 마틴 로이드 존스 목사님이라는 어, 우리 시대에 지금은 돌아가셨지만 정말 영국의 복음주의를 일으켰던 존 스타트 목사님과 함께 참 귀한 분인데 이분이 침례 요한의 영적 침체에 관해서 자세하게 쓴 책을 제가 20대에 한번 읽어본 적이 있습니다 아 이런 영적인 사람들에게도 영적 침체가 오는구나 침례 요한이 누굽니까 여러분? 시대에 하나님께 세우신 사람 아닙니까? 주님의 존재에 대한 의심이었습니다 나는 그의 신들매풀기도 감당하지 못하노라. 나는 망하고 그는 흥하여 하리라. 이거 시대의 명언입니다. 근데 이런 이야기를 했던 침대 요한이 어떻게 이런 영적 침체에 빠질 수 있다는 이야기입니까? 첫 번째 영적 침체의 원인은 하나님의 침묵과 깊은 관련이 있습니다. 하나님의 침묵, the silence of God. 하나님께서 사라지셨다는 이야기가 아니라 침묵하신다는 이야기입니다. 여러분 이거 구분하셔야 합니다. 집내요한도 정말, 나사렛 예수가 메시아라면, 지금 감옥에 갇혀있는 나에게 말을 거신다든지, 혹은 좀 신방이라도 오신다든지, 아니면 나를 그냥 저 해로 땅을 그냥 단칼에 없애버리시고, 날좀 구원해 주신다든지, 이런 생각을 하셨을 거, 했을 거 같아요. 아니면, 감옥에서 들리는 소문이, 침례유한이 생각했던 왕으로서 엄청난 위험을 펼치시는 그 메시아가 아니라는 생각이 들었는지또 모르겠습니다. 왜냐하면 그리스도께서 하신 일을 듣고 지금 이런 이야기를 하는 거예요. 우리는 신앙생활하면서 내가 생각하는 메시아를 하나님을 믿는지 아니면 성경에서 우리에게 계시해 주신 그 하나님의 아들을 믿는지 이 차이를 좁혀야 합니다. 이 차이가 좁혀지지 않으면 우리 영적 우울증에 빠질 수 있습니다 침체기에 빠질 수 있습니다 내가 생각하는 하나님을 만들어 놓고 천하의 침례 요한이라도 그리스도께서 하신 일을 지금 듣고서 이런 영적 침체기를 겪었다라는 이야기입니다 그리스도께서 하신, 하신 일은 지금 일어난 팩트예요 그런데 자기가 생각했던 것과는 사뭇 달랐다라고 생각을 한 것이죠 어떤 순간에 하나님께서 나와 함께 하시지 않는 것 같고 나의 기도에 응답하시지 않는 것 같은 때가 있습니다. 나의 생각과 하나님께서 다르게 움직이시는 것처럼 느껴질 때 부부 생활도 마찬가지고 주변에 있는 사람들도 마찬가지고 관계성이 어그러지거나 힘들어질 때잘 생각해 보시면 내가 생각하는 대로 저 사람이 움직여지지 않을 때 내가 원하는 대로 저 사람이 반응하지 않을 때 이게 마음이 맞지 않을 때 일어나는 현상들이 많습니다. 하나님과의 관계도 마찬가지죠. 난 이렇게 생각하는데 하나님이 지금 다르게 움직이시는 것 같은 거예요. 실망도 되고 좌절도 되고 의심도 되고 삐치기도 하고. 근데 문제는 그런 상황 가운데서 내 어려움과 고난이 끝나지 않습니다. 이게 고난의 상황 가운데 일어난 거거든요. 저 오늘 본문의 1절 말씀 다 같이 시작. 하나님이여 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급한 아이다. 시평기자는 하나님을 향한 자신의 갈급함을 마치 사슴이 오랜 가뭄으로 인해서 계곡의 밑바닥에서 물을 찾는 그 간절함으로 자신을 비유합니다 지금 자신의 모든 상태가 영적으로, 정신적으로, 육체적으로 지쳐있고 고갈되어 있음을 주님 앞에 고백을 합니다 근데 소망이 있는 것은 이런 삶의 상태에서 하나님을 간절히 찾고 있다는 것입니다 이 자체는 소망이죠 지금 하나님을 간절히 찾고 있습니다 여러분들 중에서도 우울감을 겪고 계시는 분들 여러분들 중에서도 영적 침체에 계시지만 지금 이 현장에 나와 계시잖아요 영상으로 말씀을 듣고 계시잖아요 여러분의 간절함의 그 대상이 하나님이신 것은 지금 소망이 있다는 겁니다 침례의 완도 예수님 앞에 오실 그이가 당신입니까? 라고 그에게 질문한 것은 그 어려운 상황 가운데서도 간절히 메시아를 갈망하고 있었다는 것입니다 모든 영적 침체가 다 나쁜 것은 아닙니다 여러분의 상황이 절망적인 만큼 하나님을 찾게 되어 있습니다 자, 문제는 하나님께서 응답하시지 않는 것 같을 때 당황스러움입니다 2절 말씀 다 같이 자내 영혼이 하나님곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나가서 하나님의 얼굴을 배울까 실은 이 상황은 시평기자가 하나님이 계신 그 성전에 나아가지 못함을 이야기하는 것입니다 구약 시대 성전 이스라엘 백성은 1년에3 번씩 주요 명절에 성전에 다 올라가야 됐습니다 출애굽기 23장 말씀에 의하면 명령이죠. 근데 지금 그럴 수 없는 상황임을 이야기합니다. 우리 역시 팬데믹 상황에서 이런 고통을 많이 호소했습니다. 대면이 조금씩 회복되면서 예배당을 찾아서 눈물을 흘리시는 성도님들을 많이 목격했습니다. 실은 하나님께서 구약시대에도 성전에만 계셨던 것이 아니잖아요. 성전 밖에서 사람들을 많이 만나 주셨습니다. 성전이나 지금의 예배당이나 믿음의 공동체가 모여서 예배를 드리는 이, 장소, 이 장소가 이장소 특별한 것은 분명합니다. 여기 우리가 같이 눈물을 흘리고 같이 헌신을 하고 교육을 받고 자녀들을 키워내고 특별한 장소는 분명히 이게 그냥 건물이 아니죠. 구약시대 성전은 아니지만 그렇다고 이 세상의 일반 건물은 아니지 않습니까? 뭐 요즘 뭐 그렇게 얘기하는 사람들도 있는 것같아 무슨 건물이 뭐 그거 아닙니다 여러분. 사람들은 균형이 있어야 돼. 이게 그냥 건물입니까? 우리가 함께 모여서 눈물을 흘리고 예배를 드리고 헌신을 하고 자녀들을 키워낸 특별한 장소지 그럼 뭐 우리의 집이 그냥 건물입니까? 아니잖아요. 성전은 아니죠. 거룩한 구약시대 뭐 그런 의미는 아니지만 예배당 우리가 함께 모여서 그래서 중요시 여기는 것 필요합니다. 우리 집이라면 갈고 닦고 쓰고 청소하고 귀하게 여기지 않겠습니까? 한낱 건물이지만 자녀들을 키워내고 우리의 사랑이 묻어낸 그런 건물인데 세를 들어서 살아도 깨끗이 청소하지 않겠습니까? 하물며 우리가 예배하는 예배당인데요. 참 요즘 시대에는 무엇을 이야기하더라도 이 균형이 무너져 있는 것이 저는 때로 보면 마음이 아픕니다. 이거는 우리의 신앙과 눈물이 묻어있는 그러한 또 특별한 장소이기도 합니다. 그러나 또한 동시에 우리의 삶의 현장에서도 여기서 예배당에서 만났던 하나님을 만나야 하는 법을 우리가 배우는 것이 중요하다는 이야기죠. 그게 균형이죠. 시평기자는 자신의 영적 침체가 오는 가운데 이제 그것을 배우게 될 것입니다. 성전에서도. 그러나 자신의 삶의 현장에 메마른 그 계곡에서도 그리심 시내가에서도 하나님께서 찾아오신다는 것을 엘리아처럼 경험하게 되는 것. 중요한 거죠. 자, 두 번째 영적 침체의 원인은 하나님의 침묵에 대한 주변의 조롱이었습니다. 자, 3절 말씀. 3절 말씀. 다시 시작. 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었다. 도 우리가 고난을 당할 때 주변에서는 우리를 조롱할 수 있습니다. 과연 내 하나님이 어디 있느냐? 하나님 믿는 다음에 하나님이 계시면 왜내 삶이 그렇게 건고해왜 기적을 안 베풀어 주셔? 왜기도의 응답을 안 하시는 것 같아? 이 조롱은 우리만 당했던 조롱이 아니죠. 십자가에 달리셨던 예수님께서 쏟아부었던 조롱이었습니다. 내가 하나님이라며 유대왕이라며 다른 사람들을 구원했는데 너는 구원하지 못하느냐? 늘 어둠의 세력이 우리에게 쏟아붓는 그러한 조롱. 주님께서도 받으셨던 조롱이었습니다. 고난이 겹칠 때 그리고 하나님의 도움이 부재한 것 같을 때 사탄은 주변의 조롱의 소리를 우리에게 쏟아붓습니다. 그게 불화살이 될 때도 있고 칼끝으로 우리를 찌른 것 같을 때도 있고 시평 기자는 사람들과 함께 성전에 올라가서 마음껏 주님을 찬양했던 때를 기억합니다. 사절 말씀 다시자 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행한 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다. 지금은 그럴 수 없는 상황이라서 마음이 녹을 정도로 괴롭다고 라 이야기합니다. 아마도 시편 기자의 영적 침체는 성전에 올라갈 수 없었던 그의 어떤 육신적인 질병 때문에 그럴 수도 있습니다. 예루살렘으로 갈수 없는 경제적인 궁핍함이 다가왔는지도 모르겠습니다. 서민들은 또 예루살렘 성전으로 갈때 차비도 마련해야 되고 명절에 사람들이 많이 모이니까 여관도 호텔도 부족할 거고 재물도 준비해야 되고 가족들의 어려움이 생겨서 가족들을 돌봐야 되는 그런 상황인지도 모르겠습니다. 어쨌든 시평기자는 여러 사람들과 함께 성전에 올라가서 하나님을 예배했던 때를 그리워하면서 그리고 대적자들의 조롱 때문에 예전에 하나님 앞에 찬양을 드리고 은혜를 받았던 그 시절의 기억을 떠올리면서 더 마음 아파합니다. 그리고 더욱 슬프게 고백합니다. 구절 말씀. 내 반석이신 하나님께 말하기를 그래도 신앙 고백이요내 반석이신 하나님. 어찌하여 나를 잊으셨나이까? 이게 상반되는 고백 같죠? 나의 반석이라고 고백을 내가 피할 바위라고 고백을 하면서 하나님 왜 나를 잊으셨습니까? 항변하는 거죠. 따지는 겁니다. 왜 하나님 나를 기억하지 못하십니까? 내가 어찌하여 원수의 압제로 말미암아 슬프게 다니니까? 여러분 기도하실 때이 솔직한 마음이 필요합니다. 사람들에게 풀지 마시고 하나님 앞에 이렇게 따지시고 물으시고 외치셔야 합니다. 왜 하나님 저를 잊으십니까? 왜 제가 사람들에게 조롱거리가 되어야 합니까? 결국에 자신이 처한 상황 속에서 간절히 부르짖지만 하나님께서 자신을 잊으신 것처럼 느껴지는 광야에 마치 홀로 서 있는 느낌 버려진 느낌 아무도 도울 자가 없고 원수가 계속해서 공격하는데도 무방비 상태에 노출되는 거 다시 대적자는 비방합니다. 그 상태를 보고 또 10절 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐. 한번 따라해 보시겠습니다내 하나님이 어디 있느냐 이게 참 중요한 게요 우리가 신앙의 늪, 영적인 침체기에 빠졌을 때라도 사탄이 우리를 공격하는 질문들 속에서도 우리가 신앙을 회복할 수 있는 단서를 발견합니다 질문하잖아요 내 하나님이 어디 있느냐 우리가 모든 삶이 잘 되고 기도응답이 잘 되는 것 같고 자식들도 잘 되고 남편도 아내도 잘 되고 모든 상황들이 평안할 것 같을 때는 내 하나님이 어디 있느냐라는 질문이 들리지 않습니다. 질문도 안 해요. 그런데 곤고함 속에서는 이 질문이 들립니다. 그게 내 안에서 들리든 내 자아가 부르짖는 소리든 아니면 주변의 대적자들이 이야기를 하든 두 가지 다죠 시편 기자는 내 하나님이 어디 있느냐 신앙의 근본적인 것을 묻게 돼 있다는 이야기입니다. 사실 우리 한국교회 기독교인들 대면으로 함께 모여서 예배하는 것에서 가장 큰 시너지가 나는 다른 어떤 민족에게서 찾아볼 수 없는 전세계의 유례가 없는 미국 사람들이 와서 보면 놀래요. 주일에 예배를 다섯 번씩 드린다는 전에 뭐 일곱 번 드렸다고 그러면 그냥 뭐 눈을 이렇게 뜹니다. 미국이 땅이 넓으니까 천명, 이천명 모여도 성전이 크거든요. 땅덩어리가 크니까 값도 싸고. 전 세계에서 이런 유래들이 없습니다. 한국 사람들은 모여야 돼 일단. 지지고 먹고 먹어야 됩니다. 삼겹살을 먹고 뭐 나누고 그러면서 여기서 시너지가 나왔는데 그걸 못하게 됐던 팬데믹 상황 가운데서 과연 내 하나님이 어디 있느냐? 우리 질문을 많이 받았습니다 우리 스스로도 하고. 그리고 그것과 동시에 몰수 없었던 이 안타까움과 괴로움 속에서 주변에 조롱들도 많았죠. 얼마나 교회가 가장 세상의 미말인 것처럼 끝에 있는 것처럼 낭떠러지에 있는 것처럼 그런 상황들을 많이 처했습니까? 저도 너무너무 힘들었어요. 정말 매일매일 이 시편 기자의 고백이 저와 여러분들의 고백이었죠. 한국 기독교인들만의 고백이 아니었을 것입니다. 전 세계에 있는 기독교인들, 예배당에 모일 수 없었고 또 반기독교적인 정서와 공격들이 거센 것들을 저희들이 고백했습니다. 이시편 기자의 고백은 바로 오늘날 우리의 고백입니다. 하나님 앞에 간절한 마음으로 저희들이 애통하게 부르짖었죠 자 그렇습니다. 믿는 자들의 영적 침체에서 회복되는 과정 가운데 첫 번째로 필요한 가장 중요한 단서는 이겁니다. 나의 상황을 하나님께 아래는 간절한 부르짖음이 필요하다는 라 것입니다. 정말 믿는 자라면 영적 침체기에서는 죽을 만큼 힘들기 때문에 죽을 만큼 부르짖을 것입니다. 가뭄에 온돼지가 마른 탓에 사슴이 계곡의 바닥을 핥는 마음으로 시냇 물을 찾기에 갈급한 마음으로 부지질 것입니다. 아프리카나 남미의 가난한 지역에 경제가 무너진 지역에 있는 사람들이 가끔 여러분 다큐멘터를 통해서 보시잖아요. 흙 속에서 먹을 것을 찾으려고 합니다. 나무 뿌리를 캐서 먹습니다. 가장 힘든 것은 사실은 물을 찾지 못하는 겁니다. 즉 그런 심정을 이야기하는 영적으로 너무너무 갈증이 나고 그런 마음으로 하나님 앞에 부르짖습니다. 여러분 언제 우리가 그런 갈망을 하나님 앞에 펼칠까요? 내가 잘될 때? 잘될때잘 부르짖지 않습니다. 가장 어두운 계곡 속에 있을 때 하나님 앞에 부르짖죠. 그만큼 간절한 마음은 없습니다. 그건 살 소망입니다. 살 소망. 하나님께서 살아 계시기 때문에 그분은 그 부르짖음을 듣고 계십니다. 아직 때가 아닐 뿐입니다. 에스겔이 본 마름뼈가 아직 살아날 때는 아니지만 에스겔 37장에 가면 살아납니다. 두 번째, 우리의 회복의 과정에서 필요한 것은 하나님께 소망을 두는 것이 필요합니다. 낙심, 불안, 불신, 염려, 의심, 영적 침체기에 우리의 마음을 채우는 것들입니다. 그데 어느 순간 간절히 부르짖다가 우리는 환경이 아니라 내가 겪고 있는 고난이 아니라 믿음으로 내 자신에게 내 스스로 선포해야 될 때가 있다는 라 것을 깨닫습니다 어느 누구도 아니고 내 자신이 나에게 선포해야 될 때가 있다는 라 것을 깨닫습니다 자 5절 말씀 오늘 여러분들 가운데 영적 침체계에 계신 분들 우울감으로 가득 차신 분들 반드시 이 말씀의 선포를 여러분들에게 하는 것이 필요합니다 내가 아니더라도 이웃을 위해서 내 가정을 위해서 자녀들을 위해서 배우자를 위해서 우리 다같이 한번오절 말씀 믿음으로 한번 선포해 보셨으면 좋겠어요 준비되셨습니까 자, 다같이 시작 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 할렐루야 믿는 자는 극심한 영적 가문 속에서 오직 하나님만을 붙들어야 된다는 것을 깨달았습니다. 모든 것은 다다 없어져도 순결한 신앙, 내가 하나님을 사랑한다는 라 거, 이거 하나만 남고 하나님만 붙들어야 된다는 것을 깨닫습니다. 나의 유일한 소망은 하나님밖에 없음을 깨닫는다면 그것은 더 이상 고난이 아닙니다. 그것은 정근과 같이 나올 수 있는 신앙입니다. 그리고 다시 하나님을 노래하기 시작합니다. 우리의 입술에 찬양과 감사가 사라졌을 때 우리의 심령을 살펴보면 메말라 있습니다. 소망을 헛된 곳에 두고 있습니다. 그럴 때내 영혼에게 선포하는 것이 필요합니다. 내 영혼아 어찌하여 불안해하고 어찌하여 염려로 가득 차 있느냐 내 영혼아 다시 하나님께 소망을 두라 내 영혼아 하나님의 도우심을 바라보라 내 영혼아 다시 하나님을 노래하라 Sing again. 그래서 이번에 주제가 새 노래로 하나님을 다시 노래하자라는 것입니다 하나님께 소망을 두는 것을 회복하시는 여러분들이 되시기를 주의름으로추원합니다세 번째 회복의 단계에서 중요한 것은 주셨던 은혜를 다시 기억해내는 것입니다 주님의 도우심과 은혜를 다시 기억하는 것이 필요합니다 사람은 가장 긴급하고 절망적인 상황에서 자신을 가장 사랑하는 사람들을 찾게 되어 있습니다. 자신을 가장 사랑하는 사람이 누굴까? 가장 나를 위하는 존재가 누굴까? 6절 말씀 내 네, 하나님이요 한번 따라해 보시죠네 하나님이요 이 절망 가운데서 계속 신앙 고백을 하죠 반석이신 하나님 내 네, 하나님이요 나의 하나님 내 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내가 요단 땅과 헤르몬과 홀몬산입니다 미살산에서 줄 기억하나이다 시평기자는 역사적으로 이스라엘 백성들에게 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨던 요단강 요단강 줄기에서 침내완이 침내를 베풀었고 예수님도 침내를 받으셨고 이스라엘 백성들은 요단강을 도와해서가나안 땅으로 들어왔습니다 요단강은 이스라엘에게 있어서 하나님의 은혜의 강입니다 헐멀산, 이스라엘 최북단에서 그 산으로부터 쏟아져 내려오는 그 눈산에서 쏟아져 내려오는 그 물줄기가 바로 요단강을 타고 이스라엘 전역을 적시게 되는 저줄기입니다 그리고 또 하나 우리가 잘 알지 못하는 산이 등장을 하는데 아마도 제 생각에는 이 저자의 특별한 장소인 것 같습니다 작은 산들 중에 하나인 미살산 그곳에서 주를 기억하나이다 그곳에서 주를 기억하나이다 여러분 어디서 은혜 받으셨습니까? 주요향수 예배에서, 목자 모임에서, 금요일 예매 기도 시간에, 새벽 기도 시간에, 목장 모임 시간에 내가 혼자 말씀을 묵상하는 가운데에서, 밤에 9시에 늘 내가 정한 그 시간 가운데에서 가정예배 가운데에서 복음을 증거하다가 내가 주를 기억한나이다 그곳에서 여러분들이 기억하시는 특별한 미살산이 있을 겁니다. 여러분들이 기억하시는 요단강의 한 치료가 있을 것입니다. 여러분이 기억하시는 거대한 헐물산의 한 부분이 있을 것입니다. 사랑 여러분, 첫사랑을 회복하는 비결은 내가 궁핍하고 가난하던 시절, 내가 도저히 주님의 사랑을 받을 자격이 안 되었던 시절인데도 불구하고 나를 찾아오셔서 사랑을 선포해 주신 그 주님의 은혜를 다시 묵상하는 것입니다. 그래서 이것을 기억하셔야 돼요. 은혜 받았던 사람들은 자신의 영적 침체에서 지금 현재 은혜를 누릴 수 없을지라도 과거에 받았던 그 은혜를 다시 기억해서 하나님 앞에 드리면 지금 현재 은혜를 회복하게 되어 있습니다. 은혜를 기억하는 것. 은혜를 기억하는 것. 베드로의 회복의 과정도 그렇습니다. 주님과의 그 사랑의 미롤리 있었기 때문에 베드로는 회복된 거죠. 은혜를 주었던 사람은 고난 가운데 부르짖으면 반드시 하나님께서 응답하신다는 것을 믿어야 합니다. 과거에 은혜가 없었다면 회복해야 될 우리가 경제적인 이야기로 하는 기본값도 없지만 기본값도 없지만 경험했던 은혜가 있었다면 반드시 다시 기억해야 합니다. 그리고 때가 늦는다면 새벽 닭이 올 때라도 깨달아야 합니다. 주님과 다시 눈맞춤을 하셔야 합니다. 과거를 회상할 때는 신세타령을 하는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 나를 택하시고 지금 이 자리까지 비록 곤고한 가운데 있으나 사슴이 계곡의 바닥을 핥을 정도로 간절한 마음 가운데 있지만 나의 하나님, 나의 피난처, 나의 반석이라고 고백하는 그 신앙이 있다면 하나님을 회복하는 것은 하나님께서 반드시 이루실 줄로 믿습니다. 마지막 네 번째, 다시 노래하고 다시 기도하는 것이 필요합니다. 3절에 보면 주변의 대적자들이 너의 하나님이 어디 있느냐? 라고 조롱하고 괴롭힐 때 시편 기자는 눈물이 음식이 될 정도로 지쳐 있었습니다. 슬픔이 일상이 돼버린 거죠. 여러분 우울하시거나 우울증에 걸리시면 계속 눈물이 그냥 주하로 나오시죠. 그죠. 낙엽이 떨어져도 눈물이 나오고 단풍이 들어도 눈물이 나오고 해가 떠도 눈물이 나오고 해가 져도 눈물이 나오고 밥을 안 먹어도 눈물이 나오고 식탁을 봐도 눈물이 나오고 자식 새끼들을 봐도 눈물이 나오고 안 봐도 눈물이 나오고 이럴 정도면 우리는 그 절망에서 깊은 계곡에서 스스로 빠져나오기가 참 힘듭니다. 제가 이런 상황들을 많이 접하면서 어, 특별히 이제 미국에서 목회를 하면서 모셨던 그 부모님들을 경상에서 보내시는 분들을 많이 신방을 하고 많이 보았습니다. 정말 병원 신방은 밥 먹듯이 했던 것 같아요. 그런데 제가 조언을 하나 해드렸던 게이 죽음이 가까우는 물론 부활을 향해서 우리가 가지만 그 환자의 우리가 사랑하는 사람들의 주변을 잘 정리해드리는 것이 필요합니다. 무슨 이야기냐면 찬송을 틀어놓지 않는 분들이 너무 많아요. 잔잔하게 늘 찬양을 들으실 수 있도록 분위기를 만들어내는 것이 너무 중요합니다. 여러분 찬송은 어둠을 물리치는 능력이 있으심을 믿으십니까? 바울과 신라의 를 기억하십니까? 그들이 채찍에 맞고 공고한 가운데 감옥에 갇혔을 때 그들이 찬양했을 때 옥토가 진동하며 옥의 문이 열렸습니다. 이건 어둠의 권세를 물리치는 능력이 하나님을 찬양하는 가운데 있다는 것을 성경에서 하나의 예로 보여주는 것입니다. 병상 가운데 있는 분들 우울증에 있는 분들 찬양을 들으실 수 있도록 말씀도 잘 들어오지 않을 때 찬양의 그 곡조 있는 가사를 통하여서 그 말씀을 통하여서 그 영혼의 마음이 정화될 수 있도록 그리고 하나님께서 천군천사를 동원하셔서 그 영혼을 보호하실 수 있도록 찬양을 들려드리는 거 병상 가운데나 어떤 상황 가운데서도 그것을 격려하시고 그런 분위기를 만들어드리는 건 너무 중요합니다. 시편 기자의 간절한 부르짖음에 하나님은 거대한 폭포 소리와 바다 소리로 응답하십니다. 자, 근데 이게 신기한 게 성경에서 여러분이 많이 보시지 못한 부분들의 이야기가 이제 펼쳐집니다. 하나님의 찬송, 하나님의 노래. 자 7절말씀부터 보겠습니다. 다시 자 주의 폭포 소리에 깊은 바다가 서로 부르며 주의 모든 파도와 물결이 나를 휩쓸었나이다. 어떤 주석가들은 이 주의 폭포 소리를 하나님께서 일으키신 고난의 폭포로 묘사를 합니다. 뭐 맞을 수도 있습니다. 그런데 저는 6절말씀과 바로 연관시켜서 보면 그렇지 않은 것 같습니다. 왜냐하면 요단강 헐몬산에서이 폭포 소리는 자신이 은혜받았던 장소에서 들리는 소리가 맞습니다. 어쨌든 주의 폭포소리가 나를 휩쓸었나이다 라는 표현을 보면 시인에게 두려움이 임한 것입니다. 우리가 하나님 안 보입니다. 하나님 어디 계십니까? 하나님 저를 떠나셨습니까? 하나님 저를 잊으셨습니까? 라고 부르짖다가 하나님이 확 나타나시면 우리 너무 놀랍니다. 그 하나님의 장엄하신과 위대하심의 엘리아는 기겁을 했습니다. 그런 거예요. 아니 하나님을 보았던 대면을 했던 모세의 얼굴만 보아도 이스라엘 백성들이 고개를 들지 못했는데 내가 정말 간절히 바라던 그 하나님께서 나의 삶 가운데 임재하시면 그야말로 그냥 하나님께서 보여주시면 감당할 자가 없습니다 저는 그런 표현이라고 생각합니다 주의 폭포 소리에 주님을 실제로 대면하면 우리는 도망갈 수밖에 없죠 나의 절망 속에 부르지 는 음성이 클수록 주님의 응답도 크신 법입니다 준비하시고 기대하셔야 합니다 주의 폭포 소리에 그리고 이제 하나님의 인자하심이 다시 시작됩니다 그 장엄한 하나님의 모습을 엘리야에게 보이셨던 하나님은 세미한 음성으로 다가오시잖아요 8절 말씀입니다 우리가 오늘 붙들어야 하는 8절 말씀 다같이요한 목소리로 시작 낮에는 여호와께서 그의 인자하심을 베푸시고 밤에는 그의 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리라. 2편은 고라자손 마스기레라는 이 표제가 붙어있기 때문에 시편기자가 성전에서 일하는 사람일 수도 있다 라는 생각들을 합니다. 그렇다면 더욱더 그는 자신이 성전에서 하나님께 드렸던 섬길 때그 예배와 찬성과 기도가 더욱더 사무치도록 그리울 것입니다. 그게 우리가 팬데믹 상황 가운데 가졌던 마음이에요. 그거를 대면이 회복됐다고 해서 잊어버린다면 우리에게 있었던 유익이 떠나는 겁니다. 시편 기자는 낮에 베푸시는 그 하나님의 인자하심에 감격합니다. 그리고 밤에 부르시는 하나님의 찬송이 자신에게 다가옵니다. 너무 멋진 표현이죠. 시편은 시입니다. 시. 낮에는 하나님의 인자하심이 나를 두르고 밤에는 하나님의 찬송이 나에게 임하는 내가 어찌 하나님을 다시 찬송하지 않고 내가 어찌 그런 하나님 앞에 다시 기도하지 않으리까 시편 기자의 고백입니다 여러분 하나님이 나를 위해서 노래를 부르신다 사랑의 노래를 부르신다 여러분 믿으십니까? 그렇습니다 왜 아니겠어요? 이 성경 말씀 하나님께서 우리에게 주신 세레나 데는 다 하나님의 노래이십니다. 우리가 오늘 이처럼 하나님께 예배하고 경배하고 우리의 찬양을 올려드린 것처럼 찬송을 올려드린 것처럼 하나님도 우리를 향하여서 사랑하는 자녀들을 향하여서 노래하십니다. 너는 내 자녀야. 난이 세상 어떤 것과도 너를 바꾸지 않을 것이야. 하나님의 그 찬양이 이 모든 66권 말씀 가운데 들어있습니다. 그 하나님의 찬송의 소리가 비록 밤일지라도 어두운 밤일지라도 우리에게 울려 퍼질 때 우린 다시 한번 하나님 앞에 기도하는 마음으로 다시 한번 주님을 찬양하는 마음으로 나가시는 여러분이 되시기를 주의름으로축원합니다시편 기자는 고난과 슬픔의 영적 침체기에 마지막으로 다시 한번 이렇게 고백합니다 11절 말씀 믿음으로 부르짖습니다 시작 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 둬라 나는 그가 나타나 도심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 이 시대에 우리에게도 필요한 부르짖음입니다. 하나님과의 첫사랑이 있었던 사람은 첫사랑을 반드시 다시 회복합니다. 그 관계 회복을 얼마나 고난 가운데 간절히 부르짖느냐에 따라서 그 회복의 시간을 앞당기기도 합니다. 나치가 유대인들을 감금하고 고문했을 때 감옥에 갇힌 유대인들 가운데서 유독 명줄이 기른 사람들이 있었습니다 건강한 사람들도 아니었고요 높은 위치에 있었던 사람들도 아니었고요 육신적으로 건강했던 사람들도 아니었습니다 가장 연약하게 보였지만 그살 소망을 계속해서 간직했던 사람들이라고 이야기합니다 우리의 소망은 이 세상 가운데 있는 것이 아니라 하나님께 있습니다 그분께 질문하고, 그분께 따지고, 그분께 부르지자 합니다. 앞에 뭐 11장의 침례 요한의 질문에 예수님께서 이렇게 답하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리라, 모를여, 맹인이 보며, 못 걷는 사람이 걸으며, 나병 환자가 깨끗함을 받으며, 못 듣는 자가 들으며, 죽은 자가 살아나며, 가난한 자에게 복음이 전파된다, 하라, 침례 요한에 가서 전하라 누구든지 나로 말미암마 실족하지 아니하는 자는 복이 또다 하시니라 그리고 제자들에게 침례 요한에 대해서 이렇게 이야기합니다 11절 내가 진실로 너에게 말하는 여자가 낳은 자 중에 침례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다 침례 요한을 사랑하신 예수님의 마음 이 세상 가운데 여자가 낳은 사람들 중에 침례 요한보다 더한 사람 있으면 낳아보라 그래 극심한 영적 침체기에 오실 그이가 당신입니까? 내가 다른 사람을 찾아야 됩니까? 라고 신앙이 없는 사람처럼, 마치 미성숙한 사람처럼 그렇게 하나님 앞에 질문했던 침례 요한에 대해서 하나님은 신뢰가 있으셨어요. 침례 요한은 회복될 거야. 침례 요한은 너희가 생각하는 그런 믿음이 없는 사람이 아니야. 이 세상에 여자가 나은 사람 중에서 어떤 사람보다도 침례 요한보다 나은 사람은 없어. 우리가 잊지 말아야 될 것은 침례완이 그랬던 것처럼 주님 앞에 가서 따지시는 겁니다. 침례완은 주님 앞에 물었습니다. 우리가 기억해야 될 것은 시편 기자처럼 사슴이 시냇 물을 차려 갈급한 처럼 하나님 앞에 따지고 묻고 질문하는 것입니다. 여러분은 그렇게 하고 계십니다. 그래서 이 자리에 계신 거죠. 그래서 살 소망이 있습니다. 하나님께서 반드시 회복시켜 주실 것입니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 우리가 실은 극심한 영적 침체기 가운데에서 경험하는 게 뭐냐면 첫사랑의 회복입니다 첫사랑의 회복입니다 베드로도 그렇고 시편기자도 그랬고 침례완도 그랬습니다. 우리 앞서간 수많은 영적 1세대들도 그랬습니다. 영적 침체기에서 내 하나님이 어디 있느냐 내 안에서 나오는 질문 그리고 주변에서 오는 이 조롱의 소리들 앞에 저 여러분들이 늘 첫사랑을 회복한다면 우리는 더 단단한 신앙으로 그리고 더 담대한 신앙으로 그렇게 나아갈 수 있을 줄로 믿습니다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 널 하나님께 소망을 둬라 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 살아계신 하나님 우리와 같은 존재들에게늘 낮에는 하나님의 극휼로 하심과 인자하심으로 밤에는 하나님의 찬송으로 우리를 두루시고 우리와 함께 하시는 것 감사합니다. 오늘날 이 시대에 수많은 경쟁과 삶의 요구 속에서 지쳐있는 하나님의 백성들을 찾아가 주셔서 이 말씀으로 위로하시고 격려하실 때 내가 여전히 하나님을 찬송하리로다라는 고백으로 나아가는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 올라오신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어 주님께서 슬퍼하시네 어떻게 보면 이건 주님의 슬픈 마음입니다 그러나 주님 제가 그곳에 서서 예배하겠습니다 주님 제가 다시 그곳에서 주님을 찬송하겠습니다 그 헐물산 기슬에서 그 요단강 지루에서 그 미살산에서 제가 주님을 다시 예배하겠습니다 꼭 예배당이 아니더라도 성전이 아니더라도 제 삶의 자리에서 주님을 잊었던 곳에 주님을 만났던 곳에 주님을 찬양하겠습니다 같이 함께 고백합니다 주님이 찾으시는,
1: 주님이 찾으시는 내가 그런 사람 되기를 원하는 마음 그한 그 사람, 사람
0: 고백합니다
1: 내가 그 사람 되기를 내가 그 사람 d u c 성공합니다 в 없이
0: 살아계신 하나님 이 시대에 수많은 사람들이 경제적으로 또 육신적인 공핍함으로또 마음적인 문제로 영적으로 깊은 절망과 또 우울감을 갖고 있는 그러한 사람들이 있습니다 때로는 우리 모두가 사실은 그러한 경험 가운데 처하기도 합니다 오늘 주신 이 말씀 시편 42편의 말씀을 통하여서 또 주님께서 주신 시편 150편 모든 말씀들을 통하여서 날마다 우리에게 낮에는 은혜로 밤에는 주의 찬송으로 채우시는 그 하나님을 만나고 우리 역시 다시 찬송을 회복하고 기도를 회복하고 무엇보다도 주님과의 그 달콤했던 열정적이었던 첫사랑을 회복하는 놀라운 감격을 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주의수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 때로 우리의 삶에 영적 침체기가 있지만 그러나 주님께서 그것을 회복할 수 있는 첫사랑과 은혜를 주셨던 것을 다시 한번 기억하며 나도 다시 주님을 노래하고 찬송하기를 고백하는 주님의 모든 백성들의 귀한 고백위에 삶위에 사명위에 가정위에 우리 지구촌교회 공동체에 위 나라와 민족위에 지금도 영원토록 함께하시기를 간절히 축원합나이다 아멘